0: Histoire économique, partie 1. Ce podcast contiendra la première partie, 1700-1914, l'essor économique de l'Europe et l'âge d'or du capitalisme libéral. Dans cette partie, il y aura les sections 1, le monde préindustriel, 2, les grandes mutations du 19e siècle, et 3, les doctrines et le système capitaliste. Première partie, 1700-1914, l'essor économique de l'Europe et l'âge d'or du capitalisme libéral. Section 1. Le monde pré-industriel. Chapitre 1. Les principales caractéristiques de l'économie ancienne, avant 1700 et son évolution. Tout d'abord, prédominance de l'agriculture, de laquelle 80% de la population vit. Cette agriculture ne stagne pas, il y a des progrès et elle influence la démographie. Constitué essentiellement de céréales, production faible de viande, laitage et fruits, légumes. Le pain est à la base de l'alimentation. Entre le 9e et 12e siècle, il y a eu des progrès qui soutiennent essentiellement l'augmentation de la population. Métallurgie, assainement triennal. Après ça, crise de subsistance. La prédominance de l'agriculture ne permet pas de satisfaire la subsistance. Peste noire en 1348-1351. Les mauvaises conditions climatiques, hiver ou printemps, entraînent une crainte de mauvaise récolte. Cette crainte aura pour conséquence une rétention des derniers stocks de céréales, qui amènera une hausse des prix, voire une mauvaise moisson d'été. Été égale pas ou peu de détente sur les prix, automne égale flambée des prix, printemps égale éventuelle baisse si espoir de bonne récolte, sinon poursuite de la hausse des prix. Si la hausse des prix continue, cela aura comme effet une crise de la production manufacturière dans les villes, donc une augmentation du chômage. Tout cela amène à la famine et aux épidémies. Ensuite, échanges limités par l'insuffisance des moyens de transport et des marchés non homogènes, faiblesse de la production industrielle et enfin absence de la notion de profit. Tout cela va changer fin 16e, xvie e siècle pour l'Europe occidentale. Chapitre 2. Les changements économiques, sociaux et institutionnels au XVIIIe siècle. Tout d'abord la démographie. La transition démographique de l'Europe se marque par le passage d'un régime démographique de type traditionnel ancien, caractérisé par des taux de natalité et de mortalité élevés. 1750-1950, transition démographique qui se déroule sur deux siècles. De 1750 à 1850, une lente baisse du taux de mortalité, qui continue sur deux siècles. Le taux de natalité reste élevé, jusqu'en 1850, pour avoir des taux de natalité bas jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la mortalité baisse au XVIIIe siècle Cinq éléments. Premièrement, histoire du climat. Petit réchauffement climatique au 19e siècle, qui va être favorable au niveau des récoltes et fait disparaître les crises de l'Ancien Régime. Deuxièmement, progrès agricole. Petits progrès qui auront des impacts importants. Disparition de la jachère par culture de plantes enrichissantes, trèfle, luzerne, qui entraîne une hausse de consommation de viande, de laitage et d'utilisation de bêtes pour le travail des champs et production d'engrais. Troisièmement, apparition de nouvelles espèces. Diffusion de la pomme de terre, remplacement de la culture de blé par la pomme de terre. Quatrièmement, développement des transports. Et cinquièmement, disparition de la peste. Elle a frappé l'Europe occidentale jusqu'en 1720. Hypothèse, disparition des rapporteurs, meilleure nutrition, organismes qui ont développé une certaine immunité. Conséquence, moins de crises de subsistance, moins de mortalité. Après la démographie, développement du grand commerce maritime et de la colonisation tant que nos régions sont sous l'empire romain, on est en situation de stabilité, tant que l'empire tient debout. Les échanges sont importants grâce aux réseaux routiers, monnaie commune, etc. L'empire romain d'Orient tombe en 1453 aux mains des Turcs, dont les routes commerciales se coupent. Colomb veut trouver la route de l'Inde mais trouve le continent américain. Vespucci va réaliser que c'est un nouveau continent. Florence la Méditerranée étant inaccessible, le circuit économique se déplace vers les nouvelles perspectives, l'Amérique. L'Europe occidentale s'affirme chrétienne, coupure avec l'islam qui s'empare du Proche-Orient. Déplacement des routes commerciales vers l'Atlantique. Les pays européens vont vouloir coloniser sous forme de comptoirs. Politique de mercantilisme mise en place pour faire face aux opportunités des grandes découvertes. Caractéristiques du mercantilisme tout d'abord, richesse d'une nation égale quantité d'or dans les caisses de l'État, qui se confondent avec celle du prince. Ensuite, on peut s'enrichir en faisant la guerre, mais surtout en faisant du commerce. Apologie des échanges et du travail. Ensuite, on va chercher à maximiser les exportations et à minimiser les importations pour faire rentrer la richesse dans le pays. Protection douanière. Et enfin, chaque pays produit tout et se méfie de la concurrence étrangère. Qui faisait du commerce Entreprise privées de commerce et navigation de type capitaliste. Exemple, compagnie des Indes orientales. Conséquences du mercantilisme. Développement des échanges, enrichissement et première phase de colonisation des Européens. Composition des échanges. Les Européens n'ont pas colonisé l'Afrique, mais ont établi des comptoirs. Un comptoir commercial ou colonial est un territoire en pays étranger, Destiné à favoriser le commerce du pays gouvernant ce territoire avec les régions avoisinantes. Ensuite, composition, produits qui ne prennent pas de place et qui ont de la valeur. Or, bijoux, épices, soie, etc. À partir du XVIIIe siècle, la composition change. Produits meilleurs marchés destinés à un plus large public. Coton, tabac, café, cacao, sucre. Entre 1756 et 1763, Première guerre coloniale qui oppose France-Autriche à Angleterre-Prusse. Ils vont se battre en Inde et en Europe. La France va céder à la Grande-Bretagne son premier empire colonial. 10 février 1763. Traité de Paris, défaite de la France qui perd son empire colonial, dont le Canada. 1776, déclaration de l'indépendance des USA. Évolution politique et institutionnelle. Au XVIIIe siècle, on a des monarchies absolues de droit divin partout, à deux exceptions près. L'Angleterre, qui est une monarchie constitutionnelle depuis 1689, exécutif égale roi et législatif égale système bicaméral, chambre et parlement, et les provinces unies, Pays-Bas, avec une république oligarchique. En 1789, la Révolution française va provoquer des modifications de structure indispensables au développement de l'industrialisation et du capitalisme en tant que système économique dominant. La révolte de la bourgeoisie permet le passage de l'ancien régime à un régime modèle. Déclaration de l'homme et du citoyen. Les douanes intérieures vont être supprimées, l'ouvrier n'est plus du tout protégé. Révolution de l'énergie technique Avec l'usage de la machine à vapeur de James Watt, l'énergie est utilisée dans les mines, dans l'industrie textile, etc. Série d'innovations successives en majorité dans les métiers à tisser. L'industrie cotonnière se développe et il y a énormément de progrès techniques dans la métallurgie et dans les mines à vapeur. Section 2 Les grandes mutations du XIXe siècle Chapitre 1 La démographie Tout d'abord, l'augmentation de la population. L'augmentation amorcée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle s'amplifie considérablement, particulièrement en Europe. Cette augmentation de la population est due à un recul de la mortalité, grâce au progrès de la médecine, à une meilleure hygiène et à un meilleur niveau de vie. Point de vue médecine, des découvertes importantes sont effectuées dans le domaine de la bactériologie. Grâce au vaccin, il devient possible de lutter contre des maladies telles que la variole, la diphtérie ou encore le tétanos. Le stéthoscope permet de faire de meilleurs diagnostics. Point de vue hygiène, l'amélioration de l'hygiène publique et de l'hygiène privée joue un rôle très important dans la baisse du taux de mortalité. Point de vue niveau de vie, l'amélioration du niveau de vie est un facteur déterminant dans la baisse de la mortalité. La hausse du niveau de vie se traduit par une meilleure alimentation, qui permet une meilleure résistance aux épidémies. La dernière grande famine était celle de la pomme de terre, en Irlande. De plus, dans la même période, le taux de natalité est également en baisse. Cette baisse est due à la généralisation des pratiques contraceptives, effet de l'augmentation de la prostitution. Cette baisse est également due à un changement de mentalité. Avant, quand on voulait avoir cinq enfants, on en avait 10. À partir du XVIIe siècle, l'idéal de la nouvelle époque n'est plus d'avoir une famille nombreuse. La transition démographique du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle en Europe. En effet, l'Europe passe d'un régime démographique traditionnel, taux de natalité et de mortalité élevés, à un régime où ces niveaux sont beaucoup plus bas. Cependant, la diminution de la mortalité précède celle de la natalité ce qui provoque une augmentation provisoire de la population. Les conséquences de l'explosion démographique de l'Europe Premièrement, l'urbanisation. Les populations qui étaient rurales dans leur grande majorité au début du XIXe siècle quittent les campagnes pour s'établir dans les villes. L'exode rural est lié à l'industrialisation et à la mise en place de moyens de transport. Il touche d'abord les pays qui s'industrialisent les premiers, telles que l'Angleterre ou la Belgique. Dans ces pays, il y aura à la fois plus de villes et des villes plus grandes. Deuxièmement, l'industrialisation. L'augmentation de la population joue au niveau de l'offre du travail et au niveau de la demande globale pour des produits de consommation, mais ce point de vue est à nuancer. Le dynamisme démographique de l'Europe ne provoque pas de surpopulation et permet de créer des conditions favorables au développement, en raison, dans le cas de l'Angleterre, d'une relative pénurie démographique initiale qui aura des conséquences sur les salaires et sur les innovations. Et troisièmement, les migrations. Approximativement entre 1800 et 1914, 50 millions d'Européens quittent l'Europe. Ces déplacements se font vers l'Amérique du Nord et du Sud, vers l'Australie, l'Afrique et la Sibérie. Il y a également d'importants mouvements de population à l'intérieur de l'Europe les déplacements sont plus rapides et plus faciles parce que les chemins de fer vont se développer. Chapitre 2 Révolution agricole, révolution industrielle et révolution des transports Tout d'abord l'agriculture. Progrès initiaux au XVIIIe siècle. Développement extensif au XIXe siècle, extension des surfaces cultivées avec les conquêtes coloniales et la mise en culture des immenses territoires d'Amérique du Nord et de l'Australie. Et enfin, développement intensif grâce au progrès des outils, de la science agronomique et grâce à la spécialisation régionale rendue possible par la révolution des transports. La révolution des techniques et la deuxième révolution industrielle. Les nouvelles énergies. L'électricité est connue depuis le 18e siècle, mais ce n'est seulement qu'à la fin du 19e siècle que les progrès techniques permettent de la produire industriellement. L'électricité donne lieu à des multiples applications éclairage, télégraphe et téléphone, tramways et chemin de fer. Le pétrole trouve un développement nouveau grâce aux moteurs à explosion et à l'automobile. À côté de ces transformations, de nouveaux secteurs industriels font leur apparition la métallurgie et la chimie. Les transports. Les transports ferroviaires, Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les progrès techniques portent principalement sur la vitesse, le creusement de tunnels et l'aménagement des villes pour y installer des gares. Entre 1850 et 1914, le kilométrage des voies ferroviaires se multiplie considérablement en Europe. Les chemins de fer ont joué un rôle important dans le développement économique de l'Europe. Ils alimentent une série d'industries. Ils permettent un accroissement du trafic et des marchandises, donc un accroissement des échanges commerciaux. L'amélioration des transports favorise la spécialisation des régions. Et enfin, ils rendent possibles les mouvements de population. Les transports maritimes. Les transformations de la navigation sont importantes à partir de 1850. La flotte de bois passe à la flotte de métal, fer et ensuite acier. Dans les années 1880, la vapeur remplace la voile et permet l'augmentation de la vitesse et du tonnage. Chapitre 3. Les mutations politiques et institutionnelles 1815. Congrès de Vienne. Les grandes puissances se rejoignent pour redessiner les frontières de l'Europe. Les changements politiques le développement économique de l'Europe est lié aux mutations politiques et institutionnelles entamées au XVIIIe siècle et poursuivies au XIXe siècle durant les révolutions bourgeoises telles que la Révolution belge. Ces révolutions amènent souvent à un renforcement de l'État qui doit garantir des libertés individuelles, la propriété privée et qui doit créer le cadre légal indispensable au fonctionnement de l'économie capitaliste. L'État a joué un rôle important dans l'organisation des moyens monétaires et dans l'organisation des moyens financiers. L'évolution des moyens monétaires Tout d'abord fonction de la monnaie, moyen de mesure de prix, instrument de paiement et moyen d'épargne et d'enrichissement. Ensuite les formes de monnaie, monnaie-marchandise, bien qui remplit la fonction de la monnaie. Exemple coquillage, cigarette, lingot d'or, Monnaie métallique ou espèce, des pièces d'un métal précieux qui ont une valeur intrinsèque déterminée par le poids de métal précieux qu'elles contiennent. Utilisée dans la plupart des transactions jusqu'au 19e siècle. Monnaie de papier, scripturale, billets de banque qui ont une valeur basée sur la confiance. Apparaît au 13e siècle en Italie. Monnaie fiduciaire. Biais de banque qui n'a pas ou très peu de valeur intrinsèque, mais qui représente une valeur fiduciaire. Arrivé au XVIIe siècle en Suède, et puis au XVIIIe siècle au Royaume-Uni et en France. Et enfin, monnaie électronique. Au XIXe siècle, le développement économique provoque la monétarisation de l'économie. La masse monétaire dans les pays développés est multipliée par 15, entre 1830 et 1913. Il est donc nécessaire de trouver une forme de monnaie adaptée à un usage large. L'étalon or au XIXe siècle. À la base des systèmes monétaires nationaux et internationaux au XIXe siècle, il y a le système de l'étalon or, dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Tout d'abord, l'unité monétaire nationale. Elle est définie par rapport à un certain poids d'un métal fin. Ensuite, le monométallisme or. Au début du siècle, dans chaque pays, il y a une monnaie dont la valeur de l'unité étalon est définie par un certain poids d'or ou d'argent. À la fin du siècle, l'or devient la référence unique. Après ça, la libre convertibilité en or ou dans une autre monnaie. Et enfin, la stabilité des taux de change par rapport à l'or et à d'autres monnaies. Il existe de fait un système monétaire international. En effet, n'importe quel billet ou pièce peut être échangé avec un autre billet, une quantité définie d'or ou des livres sterling. Cela signifie que toutes les banques possèdent une couverture métallique qui équivaut à la masse de billets en circulation. Il y a un lien entre la masse monétaire interne et les mouvements internationaux d'or. Influencé par, pas d'inflation avant 1914, rôle de liquidité internationale joué par la livre sterling. Pas de restriction à la liberté de circulation de l'or et des capitaux. Remarque, la stabilité monétaire au XIXe siècle est due à la politique monétaire des banques centrales, l'afflux d'or et d'argent et la mécanisation. L'organisation financière Malgré le développement du capitalisme commercial dès le XVIe siècle, au début du XIXe siècle, la vraie fortune, c'est la terre. Et les vraies valeurs sont les espèces métalliques que l'on thésaurise. L'argent circule peu et mal, et le crédit est peu pratiqué. Cependant, les besoins croissants de l'industrie nécessitent le développement du crédit. Les banques et le crédit Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'ancien système bancaire ne permet pas le développement du crédit. Il y a alors deux types de banques, les banques centrales et les banques privées. Les banques privées pratiquaient en général des crédits à court terme et à des taux élevés. Ces systèmes de crédit ne convenaient pas pour le financement industriel. De nouvelles banques sont créées, ce sont les banques d'affaires. Ces banques sont des banques par action. Le rôle est de proposer des crédits commerciaux à court terme et des investissements à long terme aux industries. La formation du capital financier peu à peu, on va assister à la fusion des intérêts de la banque et de l'industrie. Cette fusion se fait surtout par le système des participations. Ces participations sont réciproques, de la grande banque dans l'industrie et inversement. Les groupements des capitaux se fait dans des sociétés de différents types, soit des sociétés de personnes, soit des sociétés de capitaux. La société anonyme est la forme juridique essentielle utilisée pour former le capital financier à l'époque industrielle. Rôle de la Bourse La Bourse est le lieu où on négocie des fonds d'État et des valeurs industrielles, commerciales et bancaires. Les bourses se développent considérablement. Les principales d'entre elles sont celles de Londres, Paris et New York. Chapitre 4 Développement du commerce et de la colonisation Recul de la colonisation entre la fin du XVIIIe siècle et 1870. Contexte mercantiliste jusqu'en 1848, libéralisation entre 1848 et 1880. Développement du commerce mondial dont la valeur est 20 fois plus élevée en 1913 par rapport à 1830. Et enfin, place prépondérante de l'Europe dans le commerce mondial. Section 3. Les doctrines et le système capitaliste. Chapitre 1. L'école classique. Adam Smith, Thomas Malthus et David Ricardo. Commençons avec Adam Smith. Et les principaux principes de fonctionnement de l'économie selon Adam Smith. Tout d'abord, la richesse d'une nation correspond au bien que toute la nation consomme. Nouvelle philosophie de la richesse. Ce n'est plus l'or dans les caisses des princes qui définit la richesse d'un pays. Ensuite, les richesses sont produites par le travail des hommes. Tout y contribue et pas uniquement les agriculteurs. C'est le travail qui produit la richesse. Après ça, la division du travail accroît la production individuelle. Et enfin, la valeur d'un bien est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Sur base de ces principes, Adam Smith élabore les mécanismes de la société. La recherche de l'intérêt personnel et la concurrence, les lois du marché, à savoir le marché détermine les prix, permet l'adéquation de l'offre et de la demande, explique la similitude des prix entre les différents types de production d'une nation, et enfin règle les flux de main-d'œuvre et de capital selon les usages. Après les lois du marché, les lois de la croissance. En effet, le mécanisme du marché pousse la société à une multiplication sans fin de la richesse et des biens. Et enfin, la théorie de l'avantage absolu. Chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est le plus performant et produit davantage que ce qui est nécessaire à sa consommation pour vendre le surplus à l'étranger. Rôle et devoir de l'État pour Adam Smith Premièrement, garantir le libre jeu du marché. L'État ne doit pas intervenir dans les mécanismes du marché. Deuxièmement, adopter le libre-échange. Adam Smith est contre le mercantilisme. Il dit que du libre-échange naîtra aussi plus de prospérité. Troisièmement, protéger la société contre la violence et l'invasion des autres sociétés. L'État doit avoir une armée correcte. Quatrièmement, protéger chacun des membres contre l'injustice ou l'oppression. Cinquièmement, l'État doit intervenir parce que le marché connaît des limites. L'État doit fournir les biens publics indispensables. Construction d'infrastructures, ponts, routes, etc., garantir l'instruction, lutter contre les maladies, etc. Et dernièrement, plafonner les taux d'intérêt et les profits. Influence d'Adam Smith Au XVIIIe siècle, en Angleterre, le monde fonctionne selon les mécanismes mis en lumière par Adam Smith. Mais aujourd'hui, cette vision de l'économie est à nuancer, même si on ne peut ignorer le rôle du marché. À l'époque, le monde était tel que Smith le décrit. On a des prix qui varient beaucoup, les quantités et les salaires aussi. Le monde du 19e siècle est un monde dans lequel aucun agent ne peut influencer les lois du marché. Concernant les lois de croissance, Smith ajuste aussi. On a bien une spirale d'enrichissement. Par contre, aujourd'hui, on a une économie de marché et capitaliste. La différence se joue sur la taille énorme des participants. Les agents sont tellement grands qu'ils peuvent influencer le marché après Adam Smith, Thomas Malthus et David Ricardo. Quels sont les apports de Malthus Malthus est le premier à faire le lien entre la démographie et les ressources. Il affirme que la population croît en progression géométrique, alors que les ressources augmentent en progression arithmétique. L'homme doit sans cesse faire face à ce déséquilibre qui est épisodiquement et brusquement ramené à l'équilibre par les grandes catastrophes naturelles et humaines. La solution à ce problème relève de la morale. Retarder l'âge du mariage jusqu'à ce que les conjoints puissent faire vivre une famille et pratiquer la continence conjugale. Malthus envisage également la possibilité de crise de surproduction. En matière démographique, les prédictions de Malthus ne sont pas vérifiées au XIXe siècle et elles ne sont pas produites en Occident. En effet, à partir du milieu du XIXe siècle, les populations occidentales Pratique le néo-malthusianisme, l'imitation des naissances par l'usage de pratiques contraceptives. Par contre, au XXe siècle, le tiers-monde connaît la surpopulation. Quels sont les principaux apports de Ricardo Tout d'abord, la théorie de la rente différentielle. La rente foncière provient des inégalités envers la meilleure et la pire des terres. Ensuite, l'aristocratie foncière est la seule bénéficiaire de l'organisation de la société. Ce n'est pas l'ensemble de la société qui bénéficie de l'augmentation des richesses, comme le pensait Adam Smith. Et enfin, cette situation aura pour effet de décourager l'esprit d'entreprise et présage d'un avenir désolant pour l'espèce humaine. Les solutions préconisées par Ricardo sont le libre-échange et l'abolition des corn laws. Dans la réalité, le libre-échange adopté par le Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle a permis de ramener les prix agricoles à un niveau raisonnable. Par ailleurs, l'industrialisation a provoqué une limitation de la natalité et a engendré des progrès techniques qui ont permis d'améliorer considérablement les rendements et la production agricole. Ricardo élabore également la théorie de l'avantage comparatif selon laquelle toutes les nations ont intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle elles sont les plus performantes. Chapitre 2 le capitalisme et la critique marxiste du capitalisme Le capitalisme On distingue deux périodes du capitalisme. Tout d'abord le capitalisme commercial et bancaire du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Concentration du capital dans le grand négoce et dans la banque se développe au Moyen-Âge et coexiste avec l'économie domaniale et l'économie urbaine. L'économie devient dominante grâce à la révolution bourgeoise et industrielle. Et ensuite, le capitalisme industriel et bancaire, à partir du XIXe siècle, caractérisé par le machinisme et la division du travail, l'économie de marché et la recherche du profit, la concentration de la main-d'œuvre des moyens techniques de production et du capital, et la liberté du travail et le développement des antagonismes sociaux. L'expansion du système capitaliste est favorisée au XIXe siècle par les révolutions industrielles, techniques et économiques, et les révolutions bourgeoises, politiques et sociales. Les révolutions bourgeoises permettent la mise en place des structures permettant au capitalisme de se développer. Ceci est possible grâce à un accroissement du rôle de l'État, qui doit faire respecter la libre concurrence, protéger la propriété privée, maintenir l'ordre, protéger les marchés nationaux, créer le cadre légal nécessaire au développement des sociétés capitalistes et mettre en œuvre une législation sociale pour réguler les rapports sociaux. Le XIXe siècle correspond à l'âge d'or de la bourgeoisie et voit la multiplication des entreprises capitalistes à la base du pouvoir de la bourgeoisie. La critique marxiste du capitalisme Karl Marx est un révolutionnaire. Le marxisme se définit comme une doctrine qui permet une interprétation scientifique de l'histoire et de l'évolution économique. 1848, manifeste du parti communiste. 1864, première association des travailleurs gérée par Marx. Dissoute en 1876. Marx va essayer de faire disparaître les classes sociales, le capitalisme, etc. C'est-à-dire tout ce qui va pouvoir le rapprocher du communisme connu aujourd'hui. Le matérialisme dialectique est la base théorique du marxisme. Par matérialisme, Marx entend que l'activité économique détermine tout ordre social. La dialectique implique une dynamique de changement perpétuel pour dépasser les contradictions du système social en place ou pour s'adapter aux changements techniques. Tout changement technique provoque une évolution des institutions et des changements au niveau des classes sociales. Das Kapital est l'ouvrage monumental de Karl Marx. Marx va critiquer le capitalisme pur, théorique, qui n'a aucun défaut ni désavantage. Et puisque le théorique n'ira pas, le réel n'ira pas non plus. L'origine du profit, capitalisme. Le salaire est fonction du temps de travail, nécessaire à maintenir un homme en vie. Le travailleur a un salaire de survie, mais il est contraint par le capitaliste de travailler un plus grand nombre d'heures que le strict minimum nécessaire à la survie. Le fait que le capitaliste ait le monopole des moyens techniques de production lui permet de contraindre le travailleur à accepter ses conditions injustes. La différence entre le temps de travail réellement presté et le temps de travail réellement payé est la plus-value. La plus-value permet au capitaliste de faire des profits parce que le capitaliste vend son produit à sa pleine valeur de travail. Pour Marx, le problème est que le capitaliste dicte les règles du jeu et si le prolétaire ne s'y soumet pas, il n'a pas de travail et aura faim. Marx dit que ce capitalisme théorique mène à une impasse. Il court à sa perte. Concurrence, profit et création de nouveaux moyens de production va entraîner une demande de main-d'œuvre, donc va déséquilibrer l'offre et la demande de travail. Donc on va hausser les salaires pour motiver. Adam Smith dit que le capitaliste va réagir à la hausse salariale par la capitalisation. Cela va mettre des ouvriers au chômage et entraîne une baisse de salaire. On remet les salaires au minimum vital. Marx dit que le problème est que, sachant que l'origine du profit, c'est la plus-value, en mécanisant, le capitaliste réduit la base sur laquelle il fait du produit. La mécanisation ne permet pas le profit. Donc, en mécanisant, il réduit la base sur laquelle il réalise ses profits. L'erreur à la base mise en avant par Marx on ne peut pas mettre en correspondance la valeur travail et la valeur objet. Puisque la machine coûte ce qu'elle rapporte, les profits diminuent à un point auquel la production n'est plus rentable. Donc, on a affaire à une crise capitaliste.